0: Co byś zrobiła, gdybyś odkryła na Tinderze konto faceta, z którym się spotykasz? Co zrobisz, kiedy na piątej randce zadzwoni do Ciebie żona Twojego faceta? A może opowiedziałaś koledze o swoim nowym chłopaku i okazało się, że on również się z nim umawia? Brzmi znajomo? Jestem Wiolka, a to jest podcast Żonaty Zajęty Gejcze Idiota, w którym usłyszycie historie z randkowego życia, które mogą spotkać każdą i każdego z nas. Posłuchajcie. Dzień dobry kochani, a może dobry wieczór. W każdym razie, cześć! Cieszę się, że wraz z kolejną gościnią mogę zasiąść w studiu i nagrać kolejny odcinek podcastu. Będzie to odcinek szczególny. Odcinek walentynkowy. Nie no, dobra, żartuję. A może jednak nie? Zobaczymy. Za moment spróbujemy znaleźć odpowiedź na to pytanie. Tymczasem Przedstawiam Wam moją kolejną rozmówczynię, którą jest Antonina. Cześć Tosia. Hej. Dziękuję za Twoją obecność, przyjście tu. Niesamowicie cieszę się, że przyjęłaś moje zaproszenie, szczególnie, że jesteś jedną z osób, które od początku pomagały mi stworzyć podcast. To właśnie Ty stworzyłaś make-up okładkowy, zadbałaś o to, aby moje włosy nareszcie były uczesane szczotką, nie lakierem. No właśnie. Jako make charakteryzatorka, artystka, sporo czasu spędzasz w towarzystwie kobiet. Gdzie zatem poznajesz facetów, którym ułamiesz później serca?
1: Ojej. <śmiech> um, no teraz to obecnie jest e, Tinder. E, też e, jak zaczynałam właściwie z projektami przy charakteryzacji, to jednak były to głównie e, kontakty z mężczyznami.
0: To jest ciekawe akurat, że przy charakteryzacji to głównie mężczyźni.
1: No jak zaczynałam swoje gdzieś tam projekty robić, to e, był to spektakl w Białymęckim Ośrodku Kultury i do mm, przedstawienia Lot nad czym Gniazdem i tam głównie jednak no. rolę grają mężczyźni. I to ich charakteryzowałam, ich malowałam, więc tego kontaktu no, z, z nimi gdzieś tam miałam dużo. I później y, też i y, miałam zlecenie jakieś na ASP, i sesje zdjęciowe z, z y, y, dziekanami, prodziekanami prodziekankami, dziekankami, ale tak głównie też tam było sporo mężczyzn i taki spod dla przyszłych studentów nagrywaliśmy i też to była głównie praca z mężczyznami. Gdzieś tam przez znajomych miałam pracę też, o, 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 znaczy pracę,
0: no dobra, no opowiadasz tutaj o tych znajomościach, które nawiązujesz, a czy z której z nich przekształciła się w jakąś bliższą znajomość albo romans?
1: Tych opowiadanych nie, ale um, tak, na, na Tinderze jest tam zdanie, czy, czy właściwie um, ułożenie słów, że, że jestem no, char charakteryzatorką, fryzjerką, a może i przyszłą barberką. No i dostaję w związku z tym różne wymyślne propozycje od, od mężczyzn, na które sama nie, nie wpadłabym wcześniej,
0: dodając taki opis. Okej, okay, moja kreatywność jako osoby, która zajmuje się pisaniem i wymyślaniem różnych story na co dzień, podpowiada mi, w jakim kierunku mogą zmierzać te wypowiedzi. Jednak no właśnie, kiedy poznałyśmy się blisko 9 lat temu, pamiętam, że wtedy w szkole średniej byłaś już w jakimś związku. Później wiem, że był to kolejny, jakiś następny związek. I jak w ogóle w Twoim odczuciu na przestrzeni lat zmieniają się zarówno nasze potrzeby i oczekiwania, jak też te oczekiwania w stosunku do partnera i relacji? Czego szukasz w takich znajomościach, które teraz nawiązujesz?
1: No, mój związek, znaczy właściwie moje gdzieś tam obcowanie z, z chłopakami z, zaczęło się, kiedy jeszcze nie miałam 15 lat, e, więc minęło e, no, 10 lat prawie, odkąd e, no, za, zaczęłam się gdzieś tam spotykać. I no, dużo się zmieniło, dużo gdzieś tam zmieniło się um, przez relacje, które właśnie przechodziłam przez związki. Um, no ale też jestem w procesie psychoterapii, e zaczynam teraz czwarty rok. No i to gdzieś tam du dużo mi daje, żeby poznać siebie, czego oczekuję w relacji, a właściwie nawet, że czegoś mogę nie wiedzieć. Gdzie gdzieś są jakieś te pewne granice, które
0: zaczynam stawiać na przykład. Zaintrygowało mnie to, szczególnie pod tym względem, że zastanawiam się teraz, czy w związku z takim procesem przechodzenia przez psychoterapię Twoje oczekiwania zarówno wobec tego, co Ty możesz dać drugiej osobie, jak też co możesz dostać od tej drugiej osoby, są większe czy też mniejsze? Czy to jest większe zrozumienie i zrozumienie jakichś granic niemożności? Czy właśnie dzięki temu czujesz, że wiesz, że masz prawo wymagać tego, co jest dla Ciebie ważne i w taki sposób kierować swoje życie, otaczać się takimi ludźmi, którzy... Zapewniają ci to poczucie spełnienia jakiegoś, czy to oczekiwania, czy właśnie twojej potrzeby? Uczę się i jakby zwracam na to uwagę, żeby nie
1: zginąć w tej relacji, żeby moje potrzeby były tak samo ważne jak, y jak partnera, czy osoby, z którą się spotykam. Dużo od siebie daję i dużo wymagam od osoby tej drugiej, z drugiej, od drugiej strony po prostu.
0: To brzmi jak bardzo sensowne podsumowanie. Dużo dajesz, dużo oczekujesz. No i właśnie, w związku z tym, że szukasz, że chcesz znaleźć tą osobę, przy której będziesz czuła się najlepiej, Wiem, że spotykają Cię, jak wiele singielek, które próbują swojego szczęścia w tym e, randkowym basenie Żenady, różne różne historie, różne doświadczenia. No i właśnie, żonaty, zajęty, gej czy idiota. Na który z tych typów facetów to Ty trafiasz najczęściej?
1: Obecnie nie jestem jakoś na etapie szukania konkretnie do, do związku, partnera. Jeśli się tak trafi, to, to jakby ok, ale jestem otwarta no, na, na różne relacje w tym momencie na poznawanie przede wszystkim gdzieś tam integrujących ludzi, którzy wniosą coś do mojego życia. No, i jakby trzeba się z tym liczyć, że to są i pozytywy, i negatywy gdzieś tam, ale i z każdej gdzieś tam, tej bardziej przykrej historii, też staram się wnieść z tego coś dobrego do mojego życia. Jeśli chodzi gdzieś tam, właśnie o typy, na które trafiam, no, że niekoniecznie szukam gdzieś tam do, konkretnie do związku. Więc czy żonaty zajęty... Znaczy z żonatym jeszcze się nie spotykałam. Z podkreśleniem słowa jeszcze. No tak, ale gdzieś tam zdarzyło mi się pisać, zacząć pisać. Z zajętymi nie mam jakoś takiej blokady powiedzmy. Yy, większy problem bym miała, jakbym ja była zajęta i bym się spotkała z kimś, yy, że byłabym po prostu osobą zdradzającą, łatwiej yy, być po prostu kochanką, yy, jakby to też kwestia, no co mnie obchodzi ta dz dziewczyna, y, kobieta, faceta, no jakby to, to jest... Jego sprawa, no chyba, że wychodzę z takiego z założenia, że jeśli to nie jest jakaś, jakaś, relacja mnie nie łączy z tą kobietą, no to no mam
0: to gdzieś po prostu. Trochę w myśle zasady, to jego problem, jego partnerka, jego problem. Przecież nie musisz tego wiedzieć na samym początku. Nie muszę.
1: No i właśnie wracając do pytania, które mi zadałaś, czy żonaty zajęty gej, czy idiota. Najczęściej, um, znaczy tak, na, na geja nie udało mi się trafić jakoś, um, co najwyżej może na um, osobę B. A czy yy, idiota podzieliłabym to jeszcze na idiotyczne zachowania? E, a czy idiota a nawet bym dosadnie powiedziała po prostu Hamno?
0: Właśnie przeszłaś tutaj do mojego kolejnego pytania, czyli to w jaki sposób ty definiujesz tego idiotę. Już rozdzieliłaś ich na dwie kategorie. Bardzo mnie cieszy to porównanie. W ogóle świetna sugestia, że też Widzisz zachowania idiotyczne u jakiejś osoby i to jest coś zupełnie innego niż bycie taką, takim kompletnym krytynem, który nawet nie jest w stanie zauważyć, że coś jest nie okay dla drugiej strony, z którą wyszedł na randkę, z którą zaczął się spotykać.
1: Mm, tak, jeśli chodzi o idiotę, do idiotycznych zachowań można gdzieś tam przymknąć oko. Jest gdzieś tam ta nić porozumienia. Jakby dociera, że, że gdzieś tam to zachowanie poszło nie tak. A e, idiota, kretyn czy, czy, czy ham jakby na razie pominimy, to z nim nie wchodzi się w dyskusję, to nie ma sensu. On wie wszystko najlepiej, um, ja już właśnie, tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, jestem w stanie postawić te granice i wiem, kiedy jakieś zachowanie dla mnie jest nie okej okay i po prostu szkoda e, mi mojego czasu pr przeznaczać na taką osobę. No, chyba, że do takiego podcastu, jako materiał na podcast. No, ale najgorsze gdzieś tam to mam właśnie na, na takich czystych po prostu hamów I, i, i to jest gdzieś tam dla mnie najbardziej uderzające.
0: Jestem ciekawa przykładów takich zachowań. Sama spotkałam się nie tylko na randkowej drodze, ale też... W w sferze biznesowej, w sferze różnych znajomości, czy też osób poznawanych na imprezach z wieloma zachowaniami, które od początku czułam, że nie są ok. Jak to wygląda u Ciebie? Które z tych zachowań wzbudziły u Ciebie najwięcej obaw i po kilku, kilkunastu minutach znajomości od razu pokazywały, że jest to red flag? Znaczy jedną
1: to właśnie z znajomość. Miałam nie dawał no, właściwie taką sytuację, że byłam umówiona z, z chłopakiem e, i e, rozmawialiśmy, ym, gdzie się umawiamy, w okolice, gdzieś tam centrum. E, w międzyczasie niecałe 10 minut przed ym, spotkaniem napisał, że właściwie jest zupełnie w innej dzielnicy, niż gdzieś tam rozmawialiśmy. I gdzie ja się spytałam, ale jak to, jakby ja za kilka minut będę tam, gdzie rozmawialiśmy. On całkowicie um, usunął naszą rozmowę, nie wyjaśniając jakby nic, kompletnie jakby, że, a ja już jechałam na to miejsce spotkania. E, więc e, no to takie miałam doświadczenie, że po prostu zostałam tak Totalnie, no właśnie, po hamsku potraktowana, bez zero jakiegoś takiego, mmm, ej, to, to, nie, to nie, nie, nie będziemy się widzieć, i, i wtedy usunięcia tej roz rozmowy, usunięcia pary. E, więc tak, to, to było gdzieś tam dla mnie w jakiś sposób nawet przykre, właśnie, że tak
0: zostałam potraktowana. Takie totalne zgoustowanie i pokazanie. Hej, nie muszę z tobą rozmawiać, bo jesteś tylko osobą z internetu, mogę sobie odklikać tą konwersację i nie jesteś dla mnie realnym człowiekiem. Czy ty myślisz, że to jest też kwestia tego, że doczekaliśmy takich czasów, czy to jest związane z technologią, z wiekiem? Znaczy sama się
1: nauczyłam, żeby nie mieć um, takich wyrzutów, że właśnie jak mi jakaś rozmowa nie, nie idzie z kimś to żeby albo po prostu coś mi nie pasuje, no to żeby po prostu usunąć te, te, taką parę, um, no ale co innego jest jednak jak już się z kimś umawiasz na to spotkanie i no, ma dość, ty już jedziesz na, na to, no, to spotkanie miało się odbyć, 3, za trzy minuty i on wtedy usunął tą parę. No jakby, hal no kurczę, no brak szacunku po prostu, czyste, czyste hamstwo ehm, Więc to tak bym powiedziała.
0: Rozumiem cię, bo ponad rok temu sama miałam taką sytuację, przyjechałam do pracy odwalona, w najlepszą sukienkę, jaką mogłam założyć na dzień w pracy plus randka, i nagle o godzinie 17, kiedy ja już zastanawiałam się, jak dojechać na umówione miejsce, widzę, że tej pary po prostu nie ma. I było to tak smutne. Myślałam sobie, serio, jak można w ogóle nie napisać, ej, coś mi wypadło, albo ej, jednak nie jestem zainteresowany. Tylko takie odklikanie. Wiadomo, że po... 15 wymienionych wiadomościach, czy nawet po dwóch dniach rozmowy, to nie jest coś, co boli, tak jak w przypadku, kiedy ktoś mówi ci o tym, po, właśnie nie mówi po kilku tygodniach znajomości, tylko zwyczajnie odcina cię, mówiąc, dając ci do zrozumienia. Nie odbieram teraz telefonu, dzięki, ta znajomość się skończyła. Albo nie będę cię odpisywać na wiadomości. Chociaż to też jest jasny komunikat, jeśli jakaś osoba nie odpisuje po kilku, kilkunastu razach na wiadomości. No i faktycznie, to jest niefajne nie zachowanie i myślę, że w dobry sposób też pokazuje, że jest to jeden z podtypów typu tytułowego idiota, jednak są też te dobre doświadczenia i jak czujesz po tych właśnie randkach, które miałaś, czy to z aplikacji, czy z osobami poznanymi w takim powiedzmy tradycyjny sposób, Jakie są fajne doświadczenia, które Ciebie spotkały? Czy na przykład najlepsza randka, na jakiej byłaś?
1: Ej, najlepsza randka? To bym musiała się tak bardziej chyba zastanowić nad, nad, nad taką randką. Pagiłaś mi w sumie tym pytaniem. Nie, nie, nie myślałam tak, tak o tym. Ojej, naprawdę, na, na, naprawdę dałaś mi do pomyślenia. No, na pewno tak jak y, już rozmawiałyśmy, to no właśnie nie, nie szukam konkretnie pod więc moje spotkania też z y, y, mężczyznami y, są. Są też e, po prostu no, no, takie jednorazowe, no, czysto na seks. No, miałam gdzieś tam e, takie. Ojej, ty, że, że się spotkałam, e, dobrze nam się e, rozmawiało i e, potem poszliśmy do mnie. Gdzieś z takiej taki śmieszniejszych historii, e, to miałam cztery randki w ciągu trzech dni, trzech dni pod rząd. Jak, jak to z, z, zrobiłam? <grym> nie wiem, sama. No, to, to, to z takich zabawniejszych gdzieś tam historii. Nie wiem, nie przygotowałam się trochę. Znaczy, yy, może gdzieś tam yy, zostałam zaproszona na Tani Bilard. To będzie historia... Prawie jak z twojego drugiego odcinka zaoszczędziłem 10 złotych na bilecie. Bardzo mi się podobała ta historia. No więc pisałam z chłopakiem. I on, no dosyć fajny, miał nawet głos. Coś tam spoko mi się pisało, ale jednak już zaczęłam zauważać parę od, od, odmiennych zdań. No, ale w każdym razie zaprosił mnie na spotkanie i właśnie, że na tani bilard, że jest taki tani bilard w pola No i tak stwierdziłam, no dobra, okej. Okay. No i jedno to, jak stałam i czekałam pod tym pola to już było to kolejne spotkanie, po którym y, zrozumiałam, czemu kobiety wolą, żeby jednak na tym, Tinderze faceci mieli podany wzrost. no a Wracając właśnie do tego bilarda, weszliśmy na górę i to chodziło o takiego bilarda, jak mini jak jakby że w sensie na, na monety, że wrzucasz 5 złotych, jest... Y, no to jest dużo mniejszy stół w ogóle niż, niż standardowy. E, no i tak się mnie pyta czy umiem grać, ale takie, że no, coś tam jakby próbowałam, no, ale nie jestem Bielardo najlepsza, no, okazało się, że wygrałam w niego. E, też trochę No to zabrzmi bardzo... Mm, Hamsko, bardzo nie nie, nie nie na miejscu, no ale miałam gdzieś tam w głowie, że czy, czy nie wybrał tego bilarda pod siebie, Bo po prostu byłam bardzo gdzieś tam, no, no tym, jakby, no. Kurczę, wybrał, zaprosił mnie gdzieś tam na taką randkę. Zagraliśmy w sumie raz tylko w tego bilardę i to był koniec. On zaczął odkładać po prostu kijek bilardowy. Ja miałam takie aha, czyli to koniec. To ten tani bilard, który powiedział, że postawi, że on stawia. No, więc tak.
0: W przypadku Karoliny dycha w kieszeni. Tutaj bilard za piątkę. Myślę, że trudno będzie przebić tą historię. Jednak przed nami walentynki. I dla jednych jest to właśnie czas na to, żeby zaplanować najfajniejsze randki, jakie tylko przyjdą nam, czy tej drugiej stronie do głowy. Inni zaś myślą o tym w taki sposób, że jest to tylko i wyłącznie wydarzenie napędzające konsumpcjonizm, sprzedaż skierowane do osób, które podatne są na wpływ marketingowców, a nie święto, aby celebrować miłość. Do której grupy ty się zaliczasz?
1: Na pewno uważam, że tak, że to jest ogromny konsumpcjonizm. Ale do Walentynek bardzo moje nastawienie no, na przełomie lat po prostu ulegało gdzieś tam Zmianie. E, mój pierwszy związek gdzieś tam e, 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 zaczął, zaczął się od spotkania walentynki, właściwie kartki walentynkowej, e, którą dostałam na lekcji matematyki. Znaczy, to jest dosyć też taka. Mm, śmieszna historia, to, to, to myślę, że zapamiętam na, na długo, znaczy moment właściwie wręczania tych, tych walentynek dzień wcześniej gdzieś tam rozmawiałyśmy z koleżanką, że ona mi zrobi walentynkę, żeby mi nie było przykro, że, że nie dostanę. No i tak siedzimy na tej matematyce następnego dnia, to był piątek już i no, przychodzą dziewczyny z walentynkami. No ja wiedziałam, że dostanę tą jedną od koleżanki. No i tak się okazuje, że, że moment, że, że róża i i kartka. No i ja siedziałam wtedy w ostatniej ławce, a drzwi były na samym przodzie klasy. No i dziewczyny, właśnie nagle podchodzą i dają mi tą walentynkę. Cała klasa oczy na mnie, a ja no, byłam w klasie matematyczno-informatycznej, gdzie miałam 20 chłopaków i 10 dziewczyn, i wszyscy po prostu takie o co chodzi i jak to ja dostałam walentynkę jeszcze dodatkowo z kwiatkiem. Pamiętam, że moja matematyczka była wtedy strasznie zdenerwowana, że rozwaliłam jej całą lekcję, bo wtedy nie wiadomo było od kogo dostałam tą walentynkę. Więc tak, to gdzieś tam była, było takie spotkanie walentynkowe później po, po lekcjach. Potem gdzieś tam dostałam wstrętu do tych walentynek, ale poznałam jeszcze historię, gdzieś tam się powtórzyła. Zaczęłam pisać w walentynki właśnie z chłopakiem na Tinderze. To było na pierwszym roku studiów z wojskowym które gdzieś tam sobie za, za dużo w moją stronę powymyślam, po no ale tak, te, ta relacja też się zaczęła w walentynki. I potem powoli gdzieś tam od, odczarowałam te walentynki z takiego no, m, m, myślenia i, i, i wyrzucenia z, z głowy różnych negatywnych przeżyć. Obecnie mam takie neutralne i bardziej skupienie się po prostu na, na sobie.
0: To brzmi szczególnie w kontekście tego, o czym mówiłaś jako psychoterapii, jako taki kolejny krok, czyli w walentynki pokazujesz też sobie, że jesteś tą osobą, którą stawiasz na pierwszym miejscu i pokazujesz, że można kochać nie tylko drugą osobę, ale też siebie. I chyba to jest w moim odczuciu to ważne doświadczenie, którego też uczymy się poprzez poznawanie różnych ludzi, czyli co jest dla nas okej, okay, co nie jest dla nas okej, okay. Im bardziej lubimy siebie, tym fajniejsze relacje możemy budować z drugą osobą.
1: To prawda i no, wyprzedzę twoje gdzieś tam pewnie pytanie. Na, na te walentynki zamierzam właśnie celebrować miłość do samej siebie i spędzę je na ym, lekcji perkusji. A później na burlesce, bo, bo tak wyglądają moje wtorki i tak będzie wyglądać w tym roku mój 14 lutego. No ale też właśnie y, gdzieś tam moja mama dbała o to, że to właśnie nie tylko y, jest to ta miłość zakochanych, tylko moja mama szykowała gdzieś tam, pamiętam, y, z galaretki wycinała serduszka i posypane cukrem pudrem gdzieś tam, albo kupowała nam świeczki w kształcie serduszek. I w liceum jakoś... Kurcze, chyba druga, trzecia liceum, to pamiętam, że od niej dostałam jakieś koronkowe majtki i koronkowe wody, jako takie właśnie walentynkowe i nie tylko miłość taka um, z,
0: tych z, zakochanych tej pary. To świetnie, fajnie, że o tym mówisz, bo też pewnie wiele osób, które będzie słuchało tego odcinka, publikowanego tuż przed walentynkami, może zastanawiać się, czy to jest właśnie w topa, obciach, nie mieć randki w walentynki? Myślę, że to nie jest obciach,
1: że właśnie można pójść, spędzić ten czas po prostu fajnie samemu ze sobą, pójść na dobrą kawę, pójść gdzieś tam do kina, do teatru. Kilka miesięcy temu miałam taką możliwość, że poszłam sama na koncerty. Trafił mi się bilet. Trochę z przypadku, e, aczkolwiek czasem mam takie wrażenie, że jednak nic nie dzieje się przypadkiem i, i po coś są te, te e, zdarzenia, których doświadczamy w życiu, e, sytuacje. E, no i tak, dostałam od mojej mamy przy, przyjaciółki z pracy bilet na koncert i, i to było takie moje pójście pierwszy raz samej. I bardzo polecam takie doświadczenie właśnie pójścia samej ze sobą, samemu ze sobą.
0: Rozmawiamy teraz o tym, że można mieć też randkę samemu ze sobą i myślę, że warto o tym mówić, warto to podkreślać, bo też czuję, że często to kultura wmówiła nam że musimy w tym okresie świątecznym, bożonarodzeniowym, czy później właśnie walentynkowym mieć dookoła siebie te osoby, które wysyłają nam masę serduszek. Możemy, nie musimy. I pamiętajcie o tym, że też jeśli wy jesteście dla siebie wystarczający, to jest najważniejsze. Jednak wiele osób szuka tej drugiej osoby, z którą mogą spędzić nie tylko walentynkowy wieczór, ale też kolejny poranek, czy później popołudnie i wyjść razem nie tylko na walentynki, ale też na pączka. Jednak aby znaleźć tą osobę, z którą możemy spędzić walentynki, najpierw trzeba kogoś poznać. No i wiadomo, że taka wielka big love nie zapuka sama do naszych drzwi, na przynajmniej nie zapuka zanim nie zmaczujemy się z nią na Tinderze. Jakie są Twoje doświadczenia?
1: Moich doświadczeń Tinderowych jest no, sporo. T tak jak właśnie gdzieś tam już y, tro trochę rozmawiałyśmy. Ja Tindera założyłam 7 lat temu. To jest już no, du dużo czasu, chociaż bym nawet powiedziała, że wcześniej, 9 lat temu e, zaczęłam korzystać, jeszcze wtedy było sześć obcy i wtedy było bardzo popularne Omegle, więc moje gdzieś tam wtedy e, randkowania tak się za za zaczęły, znaczy to nie był idealnie sam, sam początek. No ale tak, na tym sześć obcy pisałam. to dla, dla tych, którzy nie wiedzą, jak, jak to sześć obcy wyglądało, co to za aplikacja, właściwie nie aplikacja, a strona internetowa, to było no jeszcze trochę przed Tinderem, zanim, zanim zaczął w ogóle istnieć. To polska strona internetowa, gdzie nie widać było, z kim się pisze, nie, nie było widać tej osoby. Też yy, było tak jak na Tinder, że właściwie jeszcze ciężej, że nie dało się wysłać zdjęcia. Więc było obchodzenie na różne sposoby, jak tam link wrzucić do Instagrama, konkret, czy nawet właśnie, żeby nie wrzucać konkretnie do Instagrama, ale link do zdjęcia. Jakby, pamiętam, że jakoś wtedy to ogarnęłam, teraz nie wiem, czy bym zdołała to powtórzyć. I tam tylko, pamiętam, zaczynało się od rozmowy KM i, i znaczyło kobieta czy mężczyzna. No i jak, się, jak gdzieś tam właśnie kobieta na kobietę trafiło, to, to, to od razu e, rozłącz, e, bo to była czysta loteria, na kogo się trafiło. E, naj, takim najcięższym było, jak się już pisało, pisało z kimś i nagle wyłączyło rozmowę. I potem trafić na tą osobę, to, to było wyzwanie. Yy, więc to, to tak się gdzieś tam zaczęło. Nie, z nikim się nie spotkałam, pamiętam, z tych sześciopcy. To, 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 to było gdzieś tam dla mnie z, zbyt odległe. Yy, zdarzyło mi się wtedy pisać jeszcze na Gaduganu, z, z kimś, bo wtedy też Gaduganu było. było yy, po, powoli wychodziło z użytku, ale jeszcze, jeszcze coś tam dało się z niego wyciągnąć. E, no i o megle, no, które właściwie bardziej przypominało teraźniejszego Tindera, czy badu. E, zwłaszcza badu, bo tam dokładnie można w, 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 na bieżąco wysłać, co, co się dzieje. E, I trafiłam wtedy na Anglika. Który i tam zasnapowaliśmy trochę, i on obiecywał mi, jak to przyjedzie do Polski, i, i, i takie to, to było. No takie typowe gdzieś tam zwodzenie, jak gdzieś tam, ja już traciłam jego zainteresowanie. Yy, znaczy on tracił moje zainteresowanie o, w, te, w tę stronę. Yy, to on wtedy, że, o, że przyjedzie do Polski, że coś tam, że wynajmie a takie mhm, jasne na pewno. No więc tak się zaczęło mo moje gdzieś tam przy przygody z randkowaniem przez, przez aplikację. No i właśnie ten Tinder. W czasie licealnym niewiele gdzieś tam miałam tych spotkań, ale zdarzyło się. Teraz, a jeszcze potem na studiach, to był kolejny etap, to było drugie podejście tinderowe, no a teraz jest trzecie i gdzieś tam bym powiedziała, że te, te randkowania na tych trzech etapach, to każdy gdzieś tam był na, na innej płaszczyźnie. Gdzieś tam no moi, moja psychika też zupełnie na, na innym poziomie, więc, więc automatycznie też innych relacji
0: gdzieś tam szukałam. A czy w międzyczasie usuwałaś Tindera, odinstalowywałaś, wygaszałaś konto? Jak to wyglądało?
1: Odinstalowałam
0: aplikację, wręcz właśnie tak jak sobie myślałam,
1: to właśnie to, tego tindera miałam przez 7 lat, jedno konto. Teraz dopiero jakoś jak miałam taki moment, że już jakoś miałam problem z, z, z parami, z, z matchowaniem i stwierdziłam dobra, usuwam i zakładam jeszcze raz a przejrzę sobie jeszcze raz te osoby jakby, że, mo że może. Um, no jakby miałam takie, wow, 7 lat mieć konto, to znaczy w międzyczasie usuwałam te pary gdzieś tam i, i do zera na przykład to konto, ale jedno to, sa to samo, a nie tak, że całkowicie od zera. Um, więc no, to coś, to coś niesamowitego też, jak samo o tym sobie myślę.
0: Dla mnie to też jest niesamowite, ponieważ jestem tą osobą, która przy pierwszym podejściu do Tindera miała go przez, jeśli dobrze pamiętam, miesiąc i chyba nie zdarzyło mi się, a instalowałam instalowywałam i odinstalowywałam Tindera trzy razy, żebym korzystała z tej aplikacji dłużej niż dwa miesiące. To było takie moje najdłuższe podejście. Po tych dwóch miesiącach odinstalowałam go na Myślę, że blisko 2-3 lata. No i trzecie podejście, w którymś momencie moja przyjaciółka określiła to jako trafiła na trzy diamenty. Ja uznałam, że to podejście, które było najkrótszym podejściem, spowodowało, że ja trafiłam na brylant. Także to było najciekawsze podejście. Jak to wygląda... Teraz, czy jesteś dalej otwarta na poznawanie ludzi w ten sposób? Czy widzisz raczej taką różnicę pomiędzy tym, jak nawiązujesz znajomość w sieci, a nawiązujesz ją czy to w pracy, czy z osobami, które poznałaś na studiach? Czy to jest łatwiejsze, czy trudniejsze? Wydaje mi się, że
1: trochę łatwiejsze, a trochę trudniejsze jakby są... Plusy i minusy jednej i drugiej sytuacji. Ja jestem też tak, te, taką osobą, która zwraca na bardzo dużo szczegółów. Wręcz jak e, rozmawiałam ze znajomym, to, on, jeju, to nie dziwię się, że trafić na kogoś jak takie wymagania. A to, to nie chodzi o, 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 o wymagania gdzieś tam, tylko po prostu o moją gdzieś tam osobę. E, jestem osobą wysoko wrażliwą. Czyli no, no wszystko ma dla mnie znaczenie. Jakby z, zwracam uwagę na bardzo dużo odbieranych rzeczy y, wieloma zmysłami i ważny jest dla mnie głos. E, jeśli głos mi nie podpasuje, to, no, to ciężko, y, bo jednak ro, roz, rozmawiasz y, z kimś, y, no, a tego w aplikacji z samego pisania nie, nie wywnioskujesz odbieram zapach. Zapach też ma dla mnie duże znaczenie ze względu na, na to, że potrafi mnie męczyć i po prostu potrafi mi być niedobrze, bo też mam bardzo wyczulony zapach, zapach węch. Bardziej, nie, nie, nie zapach, ale właśnie węch. Ale z drugiej strony mogę sobie powyobrażać, jak dana osoba może wyglądać, czy mi się spodoba, czy nie. Różnie jest z osobami, że niektóre nie są fotogeniczne albo nie nie mówią po prostu pozować, bo to chyba nawet nie o to chodzi, że są niefotogeniczne. E, czasem to jest kwestia gdzieś tam nieułożenia nie się po, przy, przy, apara przy aparacie. Na pewno ułatwia to, bo możesz w, w każdym miejscu,
0: w każdym czasie e, z kimś pogadać. A czy która z takich znajomości, którą nawiązałaś z tych osób, z którymi zaczęłaś rozmawiać i zaintrygowały Cię do tego stopnia, żebyś chciała kontynuować, czyli spotkać się z tą osobą, poznawać ją, stała się później jakimś długo lub krótkoterminowym partnerem?
1: Też jest tak, że moje, mój drugi związek w sumie trochę się zaczął przez Tindera. Do, doszło do tego ze względu na to, że, że powiedzmy kojarzyliśmy się wcześniej i, i ten Tinder po prostu gdzieś tam przez tego Tindera mi, mieliśmy możliwość gdzieś tam porozmawiania ze sobą ułatwił po prostu to. E, więc to, to, to w taki sposób. Mam dalej gdzieś tam takie przez, przez Tindera z, z, z znajomości. Ale no właśnie, bardziej z osobami, które gdzieś tam zna, znałam wcześniej. Jakieś sporadyczne, gdzieś tam z kimś się właśnie po, po, spotykałam dłużej, ale gdzieś tam po, po, poległo. A tak jak yy, no, mówiłam o wojskowym, to tutaj było, gdzie w drugą stronę, jakby ten chłopak sobie. Wyobrażał za, za dużo gdzieś tam, że już jesteśmy parą i w ogóle tak zaczął traktować, a ja gdzieś tam nie byłam nim zainteresowana. I do tego stopnia, jakoś, że ja wtedy miałam wyjazd do Maroka, i na tydzień, to też nie jakoś długo, ale właśnie jak już wracałam, to on mi napisał, że jak to za mną tęskni, a ja takie, a ja tęsknię za Marokiem. Jakby z, tej, z tej relacji gdzieś tam. Żałowałam trochę, że nie wyciągnęłam tyle, bo miałam taką okazję i nie skorzystałam do wyjścia do akademika wojskowego. A ci, którzy wiedzą, cywile, a właśnie, właściwie dla tych, którzy nie wiedzą, cywile nie mają wstępu do akademika wojskowego.
0: A w akademiku wojskowym mogły dziać się ciekawe rzeczy. I słowo myślę, że ciekawe jest tutaj najlepszym określeniem. Tak, żeby zostawić też tą nutkę ciekawości w słuchaczach, co tam się dokładnie dzieje, nie zdradzajmy tego. Może będziemy mieć okazję wejść tam, Trzymam za nas kciuki. Opowiadasz też o tym, że zdarzyło ci się poznać kogoś bliżej, lepiej. Myślisz, że na Tinderze można znaleźć miłość?
1: No myślę, że tak. Jakby... Też trochę się zmienia już to myślenie, że to Tinder, ojej, przez internet kogoś się poznało, a właściwie przez takiego Tindera możesz kogoś poznać lepiej niż kogoś na ulicy. Znaczy, Co to, co to za, za różnica gdzieś tam, czy ktoś właśnie na ulicy cię zaczepi, czy, czy gdzieś tam Tinder i się spotkacie. Nie, nie widzę sensu ukrywania, że się poznało na Tinderze. Jakby tak jak są e, opisy niektórych facetów, nie wiem, czy się z tym spotkałaś, gdzie piszą, że e, no, powiemy, że się poznaliśmy gdzieś tam, żeby o, ominąć e,
0: to słowo Tinder. Jeśli babcia zapyta, powiem, że spotkaliśmy się w bibliotece. Tak, to jest jeden z tych opisów, które widzę najczęściej i to ciekawe, widzę to u grupy wiekowej... 25 plus do 30. Nie u chłopaków, którzy spodziewać by się mogło, są tymi bardziej tradycjonalistami, którzy chcieliby pokazać, że faktycznie spotkali tą dziewczynę gdzieś w pracy przy ekspresie do kawy albo stojąc w kolejce w kawiarni. No nie. Czy nie jest tak, że jako to pokolenie Z, które bardzo dużo aktywności realizuje cyfrowo, Staramy się jednak relacje budować poprzez kontakt bezpośredni z drugim człowiekiem. No Gdzieś tam ten
1: kontakt rzeczywisty jak najbardziej jest nam potrzebny, ale no właśnie, jest Tinder, jest Instagram. Przez Instagrama też się teraz masę osób gdzieś tam przewija, czy branżowych, więc to, to nie jest tak, że tylko przez Tindera się poznaję osoby z, z internetu, no właśnie, gdzieś tam swoich ulubionych influencerów. Ja akurat nie jestem osobą gamingową, ale wiem, że też osoby właśnie przez, przez gry on online poznają i, i normalnie widzą się, więc czy, czy wykluczaniu właśnie takiego Tindera no na pewno gdzieś tam fajnie, że o, że zagada gdzieś tam na, mm, na mieście mm, spotkasz tak przypadkowo, no, ale na że też możesz przypadkowo kogoś spotkać.
0: No właśnie, możesz przypadkowo kogoś spotkać. Dochodzimy tutaj do jednego z pytań, które pojawia się we wstępie do mojego odcinka, czyli... Czy zdarzyło Ci się kiedyś odkryć na Tinderze konto faceta, z którym aktualnie się spotykasz? A może w drugą stronę? Zaczęłaś umawiać się z kimś, kto był w związku i wiedziałaś od początku o tym, spotykając tą osobę na Tinderze?
1: Facet, który byłby w momencie spotykania, ale gdzieś tam głębszego na, na Tinderze, czy gdzieś tam w związku raczej, już w tę stronę szła, to ja bym musiała być też na tym Tinderze, więc to jest takie zastanawiające, tak? Czy, czy, czy to na pewno tylko kwestia, że on by był na tym Tinderze?
0: A od czego są przyjaciółki?
1: No, od czego są przyjaciółki, ale yy, wychodzę to tak samo z założenia, że na przykład, jak kogoś znajomego widzę na Tinderze, nie przekazuję tych i, informacji dalej. Jeśli gdzieś tam podśmieje się z jakiegoś konta i z jakiegoś opisu, to są to ca całkowicie gdzieś tam obce osoby. Nie, my, Uważam, że to jest nie, 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 nie w porządku. Jakby to jest jak najbardziej okej, okay, że są na tym Tinderze I, i nie mam takie, że o, ktoś tam jest na Tinderze, kurczę, sama jestem na tym Tinderze, to czemu bym miała kogoś wyśmiewać, że jest na Tinderze i właśnie tego nie lubię w facetach, y, którzy piszą, że no właśnie, y, nie mają zdjęcia y, i są anonimowi, bo, bo znajomi że za dużo znajomych. No kurczę, to ja jakby nienawidzę ściemniania i, i to... To mnie po prostu no, gdzieś tam strasznie irrituje i od razu to jest usuwam taką parę, bo, bo nie ma sensu dyskutować. A, a co do drugiej części pytania, czy umawiałam się z osobą, która była w związku. Nie wiem tego, znaczy wiem, że piszę z osobami, które są w związku. Mają to nawet często podkreślone na, na Tinderze, że, że, że jak najbardziej są i, i jakby, bierzesz kochanki. Ale jeszcze się gdzieś tam nie spotkałam, ale zdarzało mi się gdzieś tam do bliższych zbliżeń
0: z osobą, z którą wiedziałam, że na przykład jest w związku. Brzmi to już teraz jak scenariusz komedii romantycznej, a przynajmniej scenariusz filmowy gatunek pozostawiam do oceny każdej osobie, która będzie myślała o tej historii. I dochodzimy do mojego ostatniego pytania, które chcę Ci dzisiaj zadać. Czyli gdybyś to Ty miała porównać swoje życie do filmu, jaki nosiłby tytuł? Jaki byłby to film?
1: Oj, myślę, że telenowela hiszpańska. Zdecydowanie. I dla tych, co wytrwali do, do końca, to gdzieś tam możemy, myślę, podzielić się moją e, historią, która zostanie gdzieś tam na długo ze mną i która odcisnęła gdzieś tam piętno, które czuję do dzisiaj. Czuję, widzę właściwie. To jest, jest sytuacja, jak no, myślę, że to spotkanie, spotkanie, sytuacja nie przebije już nic randkowego na razie. Znaczy przez tyle lat, ile randkuję, to, 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 to na razie nie przebiło. Umówiłam się z chłopakiem, to było jeszcze w liceum, końcówka liceum, właściwie chyba po, po maturze. No i on miał przyjechać do mnie do domu, no, na seks się umówiliśmy. On miał być po imprezie. Pierwszy raz mieliśmy się w ogóle widzieć, ale że mieliśmy wspólnych znajomych, i to ze względu na to zdecydowałam się, że okej, okay, że pierwsze spotkanie może być w domu. I byłam wtedy z przyjaciółką na, na mieście, poszliśmy sobie właśnie na bulwarem, tam usiadłyśmy, no ja wzięłam cydr, żeby gdzieś tam się, się napić, że skoro on będzie po imprezie, no to ja gdzieś tam też się napiję. No i to był cydr, cydr w szklanej butelce i jak kończyłam ten cydr to uderzyłam się butelką w jedynkę. Potem się okazało jednak, że, że ten chłopak i tak nic nie pił na tej imprezie, a i tak był zmęczony, że tam do seksu żadnego nie doszło. Ale no, dalej jak patrzę w lustro, to, to ta jedynka gdzieś tam ukruszona. A żeby sytuację jeszcze bardziej zdramatyzować, to... Potem po, po dwóch miesiącach poszłam do y, dentystki, żeby mi gdzieś tam wyrównała i zamiast wyrównać mi tą jedną jedynkę to z drugą spiłowała no i przez w czas gdzieś tam rzeczywiście miałam kompleks przez to, że miałam zawsze ładne zęby i gdzieś tam to zostało naruszone, więc tak, no jakby sytuacje z Tinderem mogą się skończyć bez bójki yy... stratą kawałka zęba. No więc tak, to, to, to jakby hit i teraz mogę się już śmiać z tej historii, ale na początku nie było mi do, do śmiechu i gdzieś tam no, mocno... Zaburzyło mi postrzeganie siebie.
0: Mam nadzieję, że moi słuchacze razem z Tobą będą się śmiać teraz z tej historii. I bardzo dziękuję Ci, że na koniec podzieliłaś się tym teraz humorystycznym, wtedy nieco dramatycznym akcentem. Tosia, świetnie mi się z Tobą rozmawiało i ta rozmowa myślę, że będzie jedną z tych, które zostaną w wielu osobach na długo poruszyłyśmy tak wiele wątków, że jedyne, czego mogę Ci życzyć, to żeby Twoje życie przypominało dalej tą hiszpańską telenowelę, bo jak wiemy, one trwają długo i budzą masę pozytywnych emocji. Także dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Jeśli Wy chcecie podzielić się ze mną swoimi historiami, piszcie na historiesingielekmałpa.gmail.com Tymczasem Mam nadzieję, do usłyszenia i dzięki.
1: Dziękuję.